바로 말씀으로 넘어갈게요. 그 어, 성경을 우리 보시면 이미 기원전 어, 500년부터 900년 사이에 이, 이제 다니엘 선지자를 통해서 앞으로 일어날 인류 역사에 일어날 나라들을 다 예언해 주셨어요. 그의 환상과 꿈을 통해서 두번 이상씩 어, 인류의 어떤 나라들이 출현하고 또 사라질 것인지 그런데 그 순서대로 정확하게 인류 역사에 어, 그런 나라들이 나왔죠. 바벨론, 그 다음에 메데 페르시아, 또그 다음에 그리스, 그 다음에 로마 그래서 신상의 모습대로 어, 그 어, 인간 역사에 그런 나라들이 등장하고 또 멸망하였습니다. 음, 그리고 어, 성경은 계속 어, 인류 역사에 대한 예언을 이어가시는데요. 그 중에 하나가 이스라엘의 멸망과 또 회복입니다. 어, 2000년 전에 나라 없는 어, 민족이 되어서 전 세계를 떠돌게 어, 되었죠. 이스라엘 사람들이. 그런데 2차 세계대전이 끝날 무렵에 1945년 무렵이죠. 예, 어, 그때 정말 어, 급격하게 자기네 고국당에 어, 깃발을 꽂고 나라를 세우는데 성공을 한 것입니다. 2000년 동안 나라가 없던 민족이 이렇게 수많은 열강들이 어, 그들을 미워하고 또 그들을 없애려고 하는 가운데 세계사 상황 가운데서 깃발을 꽂고 나라를 세웠는데 그 나라가 바로 이스라엘입니다. 이것은 우리에게는 굉장히 세계사적으로 놀랄만한 일이었지만 성경에는 그렇지 않았다는 거예요. 그것은 마지막 하나님의 때를 이루어가는 예언 중에 하나의 성취에 불과했다는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 것을 보면서 어, 아 성경은 경고하고 있구나. 우리가 어, 하나 이 세상이 정말 우리 인간의 어, 모습대로 바벨에 모여서 바벨탑을 쌓으려고 했던 사람들의 노력과 수고처럼 그 기대에 의해서 되어가는 것처럼 보이지만 사실은 인류 역사의 주관자는 하나님이시라는 것을 우리에게 계속 보여주시고 있는 거예요. 그런 가운데 어, 전대미문이죠. 역사에 없었던 팬데믹, 팬데믹 상황을 우리가 맞이하게 되었고요. 어, 이것을 통해서 하나님은 정말 놀라운 일들을 세상에 이루셨습니다. 예, 우리를 회개케 하시고 돌아보게 하시고 마지막으로 우리의 믿음을 점검하게 하시고요. 온라인상으로는 세계 각국의 교회들이 다 온라인으로 복음을 전파하게 만드셨고 그런 속도는 15년에서 20년을 선교와 전도를 앞당겼다라는 그런 평가가 나올 정도로 어, 인터넷을 통해서 복음의 확산이 이루어지게 됐다는 것입니다. 지금 어, 우리 샘물교회도 마찬가지예요. 사실은 어, 팬데믹 때 우리 성도들을 말씀을 공급하기 위해서 시작한 이게 방송이잖아요. 그런데 어, 지금 전 세계에 우리 흩어진 우리 한국 성도님들이 어, 말씀을 통해서 은혜를 나눠주고 계십니다. 예, 어, 한국, 미국, 일본이 3위예요. 저희가 접속이 일본이 3위, 또 호주, 전 세계 국가들이 많이 들어 있습니다. 이렇게 어, 접속을 하시면서 미국에서도 어, 곳곳에서 함께 하시면서 하나님의 말씀을 통해서 회복되고 또 심지어는 주님을 영접하시고. 우리 작년에 어, 영접과 회복의 간증들이 많이 일어나고 있습니다. 어, 지금도 지금 통계를 하고 있습니다만 저 저희도 놀랐죠. 예, 이런 
이런 저희가 예상하지도 의도하지도 않았지만 정말 하나님께서 어, 하시는 일인 거죠. 근데 여러분 이런 일들 그리고 어, 정말 어, 곳곳에서 이상 어, 기후와 이변과 또 지금 새로운 기록들 뭐 우리 기상 어, 보도가 나올 때마다 어, 기상 관측이래 기록을 다 갈아치우는 내용들이 계속 보고되고 있어요. 이게 지금 어, 굉장히 어, 참 하나님의 어, 말씀하신 때를 향해서 지구가 달려가고 있다는 느낌을 제가 지울 수가 없습니다. 그리고 지금은 그래서 자다가도 깨어날 때다. 이제 성도가 혹시 잠들어 있었다면 자다가도 깨어서 옆에 사람도 깨워야 할 때다라는 생각이 드는 거예요. 그 중에 정말 하나의 큰 사인 중에 하나는요. 지금 러시아의 우크라이나 침공입니다. 이것은 어, 우리가 보기에는 그냥 열강의 침략 정도라고 생각할 수 있지만 성경은 어, 인류의 마지막 전쟁의 무대를 향한 어, 그런 예언이 성취되고 있다는 것을 우리에게 또다시 보여주시고 있는 것입니다. 한두 가지가 아니에요. 우리 세상 사람들은 뭐 노스트라다무스 예언에 열광하기도 하고 그랬는데 성경은 인류의 역사에 대해서 이런 예언가들과는 차원이 다르게 우리의 어, 미래를 예언하고 있다는 것입니다. 그리고 그것은 정말 주님의 때를 가까이 하고 있다는 것을 증거하고 있고요. 이때 성도들은 일어나는 일을 바라볼 것만 아니라 정말 깨어나야 한다는 것을 계속해서 요한계시록 내내 예, 이런 일들을 경계로 주시면서 어, 그 성령께서 교회를 통해서 세상에 주시는 메시지를 들으라고 우리에게 경고하고 계신 것입니다. 자, 우린 창세기 연구를 하면서 어, 노아의 후손들의 민족의 이름들이 창세기에 기록되었기 때문에 지금 유럽과 저 아프리카, 유라시아 어, 대륙을 이루고 있는 민족들, 지금 현재 민족들과 연결해서 그 나라가 어떤 민족에로부터 시작을 했는지를 유추해 볼수 있었습니다. 그래서 어, 마지막에 인류의 큰 전쟁 중에 하나라고 할수 있는 에스겔서 38장을 함께 나눈 적이 있어요. 그리고 이것이 정말 마지막에 인류의 전쟁 중에 하나인데 어, 거기에 러시아와 터키가 굉장히 중요한 역할을 감당하게 되고요. 이스라엘의 그 위도상으로 북쪽에 있는 나라들이요. 어, 그리고 우리는 2월 2일에 이런 어, 내용을 나눴습니다. 이미 나눴습니다. 그래서 어, 마지막 이 전쟁을 이게 예견되었다면 이를 위해서 이제 이그 구도가 어, 힘의 구도가 재편성될 거라는 말씀을 나눴습니다. 그런데 정말 그 일이 지금 일어나고 있습니다. 지금 어, 세상의 언론의 방송에서도 우리는 지금 인류사에 현대사에 굉장히 중요한 시점을 지나고 있는 겁니다. 살아가고 있는 겁니다. 전환점을 살아가고 있는 겁니다. 라고 말했는데 인류사만이 아니라 하나님의 마지막 어그 예언과 성취에 대해서도 우리는 지금 자다가도 일어날 때라는 것입니다. 그래서 오늘은 그 창세기 말씀을 2월 2일 날 나눈 말씀을 가지고 다시 한번 여러분께 어, 마지막 때 어떤 일이 일어날 것인가 어, 좀 다시 나누도록 하겠습니다. 자 오늘 뉴스에 보면 
24일 한국 뉴스인데요. 러시아가 우크라이나 침공을 시작한 가운데 이란 외무장관이 이번 전쟁의 원인이 나토의 도발에 있었다는 입장을 밝혔다 하는 보도를 내보내고 있는데 성경을 알면 이게 우스, 이게 정말 뭐 놀랍지가 않은 거예요. 왜냐하면 이 마지막 힘의 재편에 있어서 러시아와 터키의 역할이 북쪽에 있는 나라들의 역할이 중요하고요. 이 나라들이 결국은 이스라엘을 향해서 침공하는 시나리오가 이미 우리에게 게시되어 있습니다. 그것이 인류의 마지막 전쟁 중에 하나예요. 그리고 이때에 편을 드는 나라들도 이름이 나와 있어요. 에스겔서 38장에 바로 이란입니다. 그리고 또 어, 어, 오늘 이 말씀에서 나눌 나눌 그런 나라들의 이름들이죠. 그래서 정말 우리 주변에 어, 예수님을 알지 못하시는 분들 또 성경을 믿지 못하시는 분들 이거는요 정말 어, 이 말씀은 이렇게 정확할 수가 없습니다. 그래서 어, 2월 2일 우리가 나눴던 말씀을 함께 한번 어, 나누도록 하겠습니다. 자 창세기를 알기 때문에 창세기를 알기 때문에 어, 우리가 가능한 것이죠. 자 함께 어, 다시 한번 나누도록 하겠습니다. 2월 2일 다시 한번 말씀드립니다. 2월 2일에 어, 나눈 이야기입니다. 이제 어, 오늘 말씀 나누도록 하겠습니다. 그리고 남쪽으로는 아프리카 또 중동 사람들이 자리를 잡게 됩니다. 자 이게 왜 이렇게 중요한가? 지금 우리에게 일어나는 일들이 굉장히 아, 심상치 않죠. 지금 어, 러시아 여기가 지금 이런 경계 여기 커서 보이시죠? 러시아가 이런 경계를 갖고 있습니다. 그리고 어, 이 서쪽으로 서방 유럽 국가들 여기 자리하고 있고요. 그 가운데 지금 어디가 있죠? 우크라이나. 우크라이나가 여기 있는 거예요. 그런데 지금 전쟁 일촉즉발의 지금 상황이 일어나고 있습니다. 어, 러시아가 이 우크라이나 국경 지역으로 북쪽 어, 자기들과 친근한 벨라루스 지역 그리고 우크라이나 동쪽 지역 그리고 크림반도도 어, 몇해 전에 러시아가 먹어버렸죠. 우크라이나 땅이었는데 그러니까 지금 사방으로 우크라이나 북부, 동부, 남부 쪽으로 해서 병력을 10만 명이 넘게 지금 어, 보내고 있습니다. 왜 그렇죠? 지금 왜 이런 상황이 지금 어, 지금 3차 대전이 일어날지도 모른다. 뭐 이런 어, 뉴스들이 나오고 있어요. 왜 이런 어, 일들이 일어나고 있는가? 우리는 이해를 해야 됩니다. 그리고 지금 때를 우리가 바라봐야 됩니다. 왜냐면요. 지금 러시아가 어, 굉장히 자존심이 상해 있어요. 어, 우리 유럽 그 연, 연맹 국가들이 나토 북대서양 조약기구를 통해서 계속 이 러시아 쪽으로 어, 확장하고 있어요. 이 조약기구의 회, 회원국들을 점차 늘리고 있습니다. 그 중에 우크라이나는 러시아와 같은 민족으로 출발했음에도 불구하고 친서방화를 꾀하고 있죠. 그래서 대통령이 미국과도 친하려고 하고 또이 서방 국가들과 친하려고 하니까 나토 회원국이 되라고 권유를 하고 있습니다. 그리고 나토 회원국이 되려고 하는 거예요. 나토 회원국이 되면 이, 이 땅에 이제 각종 무기들을 들여올 수가 있고 그리고 자기들을 보호할 수 있는 미사일들을 다 설치할 수가 있겠죠. 
러시아는 굉장히 껄끄럽죠. 어, 이 우크라이나를 통해서 크림반도를 그들이 차지한 이유도 그렇고 지금 어, 유럽을 견제하고 자기들이 이 점점 뻗어나갈 수 있는 교두보로 삼아야 될 판인데 그런데 우크라이나가 서방과 친해지고 미국과 친해지고 오히려 반대로 나토 회원국이 되려고 하고 있잖아요. 이것만큼은 러시아가 양보할 수가 없는 거예요. 전쟁을 불사하고라도 자존심이 상해 있고 그리고 이 우크라이나 땅덩어리 엄청 크죠. 곡창지대예요. 그리고 어 여기 식량 자원이 풍부합니다. 그러니까 이런 땅을 러시아가 포기할 수가 없는 거예요. 그러니까 정말 엄청난 대가를 치르고라도 아니면 그런 그런 제스처를 취해서라도 그만큼 큰걸 얻어내기 위해서 러시아는 지금 전쟁을 불사하는 모습을 보여주고 있는 겁니다. 그런데 이게 지금 어떤 상황이냐면요. 어, 러시아가 지금 확장을 꾀하고 있어요. 푸틴 대통령이 어, 계속해서 이 과거의 영광을 이제 찾고자 하는 그런 어, 그 확장을 꾀하고 있는데 우크라이나만큼은 빼앗길 수가 없는 상황인 거죠. 그래서 지금 서방과 계속 무역적으로 또 미국과 이렇게 충돌을 하고 있는데 미국은 지금 어 굉장히 어 힘이 이쪽에 미치는 영향력이 지금 굉장히 눈치를 보고 있어요. 왜냐하면 어 미국이 이 러시아가 각을 갖게 되면 대립각을 갖게 되면 여기에 미국이 개입해서 갖게 되면 지금 중국과 미국이 어 싸우고 있잖아요. 여러 가지 방면에서 싸우고 있잖아요. 그런데 전선이 확대되는 거죠. 또 러시아에게 신경을 쓰느라 중국을 견제할 수 없게 되고 미국 입장에서는 러시아와 친하든지 중국과 친하든지 해서 다른 한 나라를 고립시키고 견제를 해야 되는데 미국과 중 아, 아니, 러시아와 중국 이두 나라와 다 같이 싸울 수는 없는 거예요. 복잡한 문제가 발, 발생하게 되죠. 그래서 미국이 적극적으로 지금 개입을 못하고 있고요. 어떻게 보면 제가 볼 때는 굉장히 살이고 눈치를 보고 있는 것 같아요. 만약에 러시아와 러시아와 중국이 힘을 합치게 되면 정말 걷잡을 수 없는 어 이제 파워 게임이 되거든요. 그러니까 아마도 어 지금 아마 우리 어 미국 어조 바이든 대통령이 얘기한 걸로 알고 있습니다. 자기는 군사적으로 여기 개입하지 않게 러시아가 우크라이나를 향해 전쟁을 벌여도 경제적으로 제재하지 군사적으로는 개입하지 않겠다. 지금 눈치를 보고 있는 거예요. 그러니까 미국의 지금 역할이 굉장히 많이 약해졌다는 걸 우리가 볼수 있습니다. 근데 아무튼 지금 이런 일들이 왜 일어나고 있는가 우리가 생각을 해보면 마지막 때 예언을 향해 가고 있어요. 마지막 때 예언이 예수계에서 38장에 나와 있습니다. 정말 놀라운 예언인데요. 자, 한번 보시기 바랍니다. 어, 인자야, 너는 마곡당에 있는 로스와 38장입니다. 로스, 바로 러시아를 말하고 있어요. 메색과 그 러시아의 옛 지명이죠. 두발왕, 바로 터키, 터키의 민족을 얘기하고 있는 거예요. 얼굴을 향하고 그에게 예언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 로스와 메색과 두발왕 고가 내가 너를 대적하고 너를 돌이켜 갈고리로 내 아가리를 꿰고 너와 말과 기마병, 곧내온 군대를 끌어내되 완전한 갑옷을 입고 방패와 작은 방패를 가지며 칼을 잡은 큰 무리와 그들과 함께한 방패와 투구를 갖춘 바사와 오 여기 바사가 또어 나오네요. 제가 한번 하이라이트를 해볼게요. 로스, 메색, 두발, 
자, 바사는 페르시아죠. 이란이 있죠. 지금의 이란. 구수. 구수는 아프리카. 예. 이디오피아. 붓은, 어, 어디였죠? 리비아였죠. 예. 그리고 고멜. 고멜과 북쪽 끝 도갈마. 역시 터키 민족을 이루고 있는, 어, 조상들입니다. 자, 그 모든 때곧 많은 백성의 무리를 너와 함께 끌어내어서 전쟁이 일어난다는 거예요. 그래서 어디로 갑니까? 그들이 오래 황폐하였던 이스라엘 산에 이르리니 그들이 순식간에 이스라엘 산에 간다는 거예요. 그래서 그, 그런데 그 백성은 칼을 벗어나서 여러 나라에서 모여 들어오며 이방에서 나와 다 평안히 거주하는 중이라. 아, 이게 놀라운 일이죠. 이스라엘은 어 이제 멸망을 받았잖아요. 바벨론 때부터 포로 생활을 했고 회복됐지만 또 흩어지고 어온 세계로 흩어지게 되잖아요. 이게 지금 놀라운 예언이죠. 그런데 그들이 칼을 벗어나서 여러 나라에서 모여 들어오며 이방에서 나와 다 평안히 거주한 온 세계에서 이방에서 이스라엘이 다 평, 나와서 나라를 이루고 평안히 거주하는 때 그때 이제 마지막 전쟁이 일어난다는 거예요. 자, 그들이 올라올 때 모든 때와 너의 함께한 많은 백성이 광풍같이 이르고 구름같이 땅을 덮으리니 그러니까 전쟁이 순식간에 일어난다는 걸 말씀할 수 있죠. 그리고 그날에 내 마음에서 여러 가지 생각이 나서 악한 깨를 내어 그들이 원합니다. 내가 평원의 고울들로 올라가리라. 성벽도 없고 문이나 빗장이 없어도 염려 없이 더거주하는 백성에게 나가서 이스라엘을 향해서 진군한다는 거예요. 물건을 겁탈하며 노력하리라 하고 내 손을 들어 황폐했다가 자 계속 이스라엘 상태예요. 황폐하였다가 지금 사람이 거주하는 땅과 여러 나라에서 모여서 짐승과 재물을 얻고 어 이스라엘이 회복을 했는데 회복한 것만이 아니라 그 황폐한 땅에 짐승과 재물을 얻고 세상 중앙에 거주하는 백성 이스라엘의 묘사죠. 그래서 굉장히 부를 축적하고 잘나가는 백성이 됐다는 거예요. 이 나라를 치고자 할 것이다. 그 과정 중에 뭐가 있냐면요. 스바와 드단과 자 이것은 지금의 아라비아 쪽을 말하고 있습니다. 아라비아 반도 사우디아라비아에 있는 그런 그쪽을 말하고 있습니다. 그리고 다시 쓰는 스페인의 항구예요. 그래서 어, 지금 이스라엘을 치고 넘어가서 그들의 속셈은 바로 아라비아 반도와 저 유럽까지 지중해를 통해서 진출하고자 한다는 거예요. 그 부자들이 내게 이르기를 내가 탈취하러 왔느냐 내가 내 무리를 모아 노력하고자 하느냐 은과 금을 빼앗으며 짐승과 재물을 빼앗으며 물건을 크게 약탈하여 가고자 하느냐 결국 물질에 관한 싸움이라는 것을 우리가 알수 있죠. 예. 내가 내 고국당 북쪽 끝에서 많은 백성 곧 말을 탄 무리와 능한 군대와 함께 오되 구름이 땅을 덮음같이 내 백성 이스라엘을 치러 오리라 고가 끝날 날에 내가 너를 이끌어다가 내 땅을 치게 하리니 이는 내가 너로 말미암아 이방 사람 눈앞에서 거룩함을 내 거룩함을 나타내어 그들이 다 나를 알게 하려 함이라 즉 하나님께서 이 마지막 때에 큰 전쟁이 한번 있을 건데 이것이 바로 인류의 마지막 큰 전쟁이에요 그리고 이 전쟁에 하나님께서 개입하시고 큰 승리로 이스라엘이 이기게 하시죠. 그리고 이를 통해서 이스라엘도 예언의 하나님이 정말 하나님이신 줄 알고 온 세계의 남은 민족들이 다 하나님의 위대하심을 알게 되는 그런 어, 경우로 삼으시겠다는 거예요. 자 한번 다시 봅니다. 어, 지도를 보겠습니다. 이게 
창세기에서 민족의 조상들의 이름이 나왔기 때문에 해석이 가능한 부분입니다. 아, 지금 이스라엘을 중심으로 자, 러스 그리고 어, 우크라이나를 포함한 터키, 터키가 중요한 역할을 하게 돼요. 자, 북부 민족들이랬는데 곡과 마곡. 그런데 이 민족들이 다 이스라엘에서 지도에서 위로 그려보면 다 북부 쪽에 나란히 있어요. 터키, 우크라이나, 러시아. 그래서 제가 볼때 이런 예언이 이루어지려면 러시아가 우크라이나를 어땠거나 영향력을 가져야 합니다. 가지게 돼 있어요. 그리고 터키까지 친러 방향으로 만든 다음에 점점 그들은 확장할 것이고 결국 이스라엘 향해서 이 사우디아라비아 반도를 향해서 그리고 서쪽으로는 지중해 연안을 먹은 다음에 물론 터키가 친러 방향이라면요. 더 문제가 없겠죠. 그리고 저 스페인 쪽까지 그리고 그들의 추종 세력은 누가 되죠? 리비아도 추종 세력이 되고요. 북동 이디오피아도 추종 세력이 되고요. 이란까지 그들의 추종, 세, 추종 세력이 되어서 이들이 하나의 큰 어떤 파워 덩어리를 형성해서 이쪽을 다 장악하려고 하는구나 하는 것을 우리가 예측할 수가 있죠. 지금 어, 친미에 가까운 서방 국가들 EU와 지금 러시아가 극한 대립을 펼치면서 전쟁도 불사하면서 우크라이나를 놓고 싸우고 있는 이유를 우리가 잘 알아야 됩니다. 아 세상이 정말 마지막 때 예언을 향해서 어, 인류의 종말을 향해서 가까이 가고 있구나 이걸 우리가 지금 어, 깨달아야 된다는 거죠. 그러면 그 종말은 어떻게 이루어지는가 이 성경이 너무 놀랍잖아요. 이 마지막 인류의 싸움을 통해서 하나님이 영광받으시고 또 인류의 큰 어, 무리들을 심판하시는 모습을 보여주는데 자 그날의 고기 이스라엘 땅을 치러 오면 내 노여움이 내 얼굴에 나타나리라 주여와의 말씀이니라 내가 질투와 맹렬한 노여움으로 말하였거니라 어, 말하였거니와 그날에 큰 지진이 이스라엘 땅에 일어나서 어, 산이 무너지며 절벽이 떨어지며 모든 성벽이 땅이 무너지리라 그렇게 해서 내가 모든 산 중에서 그를 칠 칼을 부르리니 각 사람이 칼로 그 형제를 칠 것이며 전쟁을 말하고 있는 거예요. 내가 또 전염병과 피로 그를 심판하며 이렇게 민족의 싸움이 이루어질 때 하나님이 정말 이 말씀대로 전염병과 피로 그 적국들을 심판하고 쏟아지는 폭우와 큰 우박덩어리와 불과 유황으로 그와 그 모든 무리와 함께 있는 백성에게 비를 내리듯 하리라. 여러분 이게 벌써 기원전에 있는 선지자가 쓴 거잖아요. 그런데 그가 본 환상이 무엇입니까? 이건 정말 핵폭탄의 묘사 같기도 하고요. 미사일 전쟁 같기도 하고요. 왜냐하면 이런 일이 일어날 때마다 폭우가 쏟아지고요. 우박 덩어리와 같은 것들이 쏟아지고요. 불과 유황이 비오듯이 내리는 모습을 우리가 역사에서 볼수 있거든요. 이와 같이 내가 여러 나라의 눈에 내 위대함과 내 거룩함을 나타내어 나를 알게 하리니 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라. 예. 그래서 인자야 예언하라. 이런 일이 반드시 일어난다. 그리고 그들이 다다 다 이스라엘 향해서 내려오게 되고 싸우게 되겠지만은 그때 하나님께서 어 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라 온 세상 가운데 이스라엘도 알게 되고 세상도 알게 되고 와 하나님이 정말 이 세상의 주인이시구나 왕이시구나 
하게 되는 걸 이런 예언을 통해서 이루어지게 되므로 저들이 깨닫게 된다는 것입니다. 여러분 정말 놀랍지 않나요? 성경에 어, 이런 예언들이 있고요. 자, 이게 2월 2일에 우리가 나눈 말씀입니다. 그런데 중요한 것은요. 하나님께는 놀랄 일이 아니라는 거예요. 그리고 이, 이, 이런 일들은 힘의 재구성은 어, 열강의 힘의 재구성은 이미 성경에 예언된 것이다. 그리고 어, 러시아가 계속해서 남아하기 위해서 우크라이나에 어쨌거나 영향력을 행사할 것이라고 했는데 정말 침공을 했습니다. 정말 많은 변수를 머금고 어, 그들이 어떤 불이익을 당할지도 알면서도 침공을 했어요. 이거는 정말 중요하다는 얘기죠. 그래서 결국 그들의 힘이 남아하게 될 것이고 성경의 예언대로라면 어, 이스라엘을 중심으로 열강이 또 어, 힘이 재편성되고 결국은 이스라엘 향해서 침공하게 되는 이런 일들이 일어나게 될 것이다. 자 어, 마지막 때의 예언에 의한다면 저 그것을 해석하는 우리 각 학파에 따르면 이런 일들이 어, 뭐 7년 중에 일어날 거냐 7년 환란 마지막에 일어날 거냐 어, 의견도 분분하고요. 그럼 이런 일이 휴거 전에 일어날 거냐 휴거 후에 일어날 일이냐 하는 것들도 물론 분분하겠죠. 그러나 그 어떤 경우에도 중요한 것은 뭐냐면요. 하나님의 예언대로 인류의 역사는 움직여지고 있고 그리고 우리는 그런 아주 중요한 마지막 시점을 살아가고 있다는 것입니다. 그래서 척스미스 목사님이 말씀하신 것처럼 나는 내 인생에 주님의 재림이 다시 있을 것이라고 믿는 믿음으로 산다. 하는 그 말씀이 맞습니다. 이것이 환란 전이건 환란 후건 간에 세상은 그렇게 지금 한 걸음 한 걸음 진행되어 가고 있고요. 믿지 않는 사람에게도 이런 말씀은 정말 너무나 증거가 되는 말씀이에요. 기원 전에 쓰여진 말씀인데 지금 이것을 향해서 인류가 가고 있고 지금 저와 여러분이 그 마지막의 마지막을 살아내고 있다는 것입니다. 아 정말 어, 깨어서 우리가 이 땅에서 무엇을 먹을까 마실까 입을까 염려하고요. 그리고 이런 세상의 염려와 또이 세상의 즐거움 때문에 너희 마음이 무뎌져서 어, 인자 앞에 서지 못하는 일이 없도록 근신하고 깨어 이런 일들이 옴을 바라볼 때 고개를 들고 깨어 근신하여 기도로 근신하여 어, 인자 앞에 서도록 준비하라 라고 예수님이 말씀하셨습니다. 그 다름 아닌 예수님이 말씀하셨습니다. 어, 준비된 자에게는 그 마지막 때가 상 받는 날이 되겠죠. 그러나 준비되지 못한 자에게는 그날이 도적같이 이를 것이다. 그러나 그날이 이르고 나면 회개할 기회도 없고 돌이킬 기회도 없는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 때를 바라보면서 우리 한 영혼이라도 더 전도하고 또 예수님께 돌아오게 하고 우리의 심령을 정말 가다듬어서 주님 앞에 설수 있도록 순결하고 정결하게 신랑을 바라보는 우리의 신앙 되시길 바라고요. 이러한 예언을 우리 붙들고 또 열강을 위해서 기도하고 또 준비되어지면 좋겠습니다. 하나님이 세상의 주관자이십니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 정말 이 논란의 때를 우리가 살고 있습니다. 그러나 말씀을 보니 하나님의 예언의 성취이고 정말 주님의 다시 오심과 심판과 재림을 향한 또 하나의 발걸음이라 여겨집니다. 하나님 우리가 두려워하거나 놀라거나 떨지 않게 도와주시고 세상 사람들이 이 시대에 똑같이 염려하는 것, 
이런 전쟁이 나면 무엇을 먹어야 하나, 무엇을 마셔야 하나, 어떻게 내 돈을 지켜야 하나 이런 고민이 아니라 아버지 우리가 정말 올바른 고민을 하게 도와주시고 올바른 기도를 하게 도와주시고 주님 앞에 정말 설날이 가까움을 우리가 깨어 근신하여 인자 앞에 고개를 들게 하여 주시옵소서 주님 지금 침략당하고 있는 우크라이나 하나님 아버지 구보 살펴주시고 하나님 그 나라의 극률과 은혜를 베풀어 주시며 정말 주님의 선하시고 인자하시고 온전하신 뜻이 우리 세계와 열강과 교회와 우리 삶 가운데 이루어지는 시기가 되게 하시며 이 가운데 한 사람도 잠들어 있는 자 없도록 주님 축복해 주시옵소서 주님 노아의 방주에 한 영혼이라도 태우기 위해서 설교한 삶으로 설교한 노아와 같이 우리들도 주변에 아직 믿지 아니하는 믿지 못하는 심령들 가족과 친지들 속히 구원할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘